0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva er riktig seksuell lavalder? I Meksiko, Angola og Filippine er den 12 år, i Korea 13, Kanada 14. Og den siste uken så har Tyrkia fått mye oppmerksomhet på grunn av en avgjørelse som kan åpne for sex med barn under 15 år. Vår neste gjest frykter at dette, diskusjonen om seksuell lavalder i Tyrkia, er nok et eksempel på en skremmende utvikling der barns rettigheter blir satt til side. Velkommen, Cecilia Dinaudi. Takk. Du, advokat Cecilia Dinaudi, protesterte jo heftig da nyheten om Tyrkia og, og, og forslag om lovendringer kom opp. Du protesterer ut fra egen erfaring, så si, og det ska vi komme til, men jeg har lyst til å spørre deg i Norge, så si. For du... Lotak er knebla forferdelige opplevelser og kommer i dag tett på barn som har vært utsatt for overgrep som eh, klienter i din advokatgjerning. Hvem er de barna som oppsøker dig?
1: Det er eh, forskjellige barn fra, um, ja, altså mange av dem er jo eh, barn under barnevernsdeltak. Eh, flere av dem er eh, asylbarn. Det som har felles for alle er jo at de eh, på en eller annen måte ø opplever eller har opplevd omsorgssvikt eller grov vold og seksuelle overgrep. Eh flere av de kontakter meg fra for eksempel institusjoner hvor de er og hvor de da trenger bistand og kontakter meg og andre blir anbefalt av av voksne rundt seg eh til å kontakte meg.
0: Vi snakker Norge, hvor stort er omfanget går det an å no si noe om det?
1: är ju lite svårt att säga ikk sant och så är det nog med att våld för exempel har ju olika omfang och karakterer, och vi snakker om psykisk och fysisk, och psykisk våld är ju lite mer vanskligt att ha ett klart, klart bild av hur utbrett det egentligen kan vara när det gäller sexuellt övergrepp så är ju det också något som som är svårt att avdecka brett sant men det är nog
0: till att vi inte behöver och vila och føla oss så väldigt gode här i landet heller så att helt
1: riktig, det är nog av bekymringsfullt og som barn utsettes for oss og her i landet, og det er litt av det som jeg jobber med i det daglige.
0: Mm. Du er jo opprinnelig fra Chile og kom som 12-åring ja. til Norge etter en turbulent oppvekst, som man kunne kalle det, som handlet om flytting, fosterhjem, overgrep og barnevern. Og så kom du da til dette lykkelandet Norge. Da. Husker du hvordan det var eh, det, å være deg når du flyttet på mottak i 1989? Ja,
1: jeg husker jo at alt var jo selvfølgelig veldig nytt og fremmet for meg. Og jeg hadde et karteropphold i Oslo til jeg da ble sendt videre til Hedmark, til Femund, til asylmottaket der vi drev seg. Så jeg fikk jo et, et møte med den fantastiske naturen da, i, i Norge. Men det er klart det var også en tid hvor med mye savn og lengsel, og, og ikke minst ensomhet. Jeg hadde jo ikke noen å snakke språket mitt med, og var jo veldig omgitt av voksne som, som hadde det veldig vanskelig, og som slet på forskjellige måter.
0: Og du ble etter hvert skilt fra mor og søsken, og du bodde der, var det et år?
1: Ja, det var cirka et og et halvt år.
0: Blant mange fremmende, skumle personer, var du redd? Ja,
1: altså jeg har ganske sterke erfaringer fra den tiden som jeg bærer med meg ennå den dag i dag. Det var jo på en måte tufft att vara ett barn ett sted med vuxna som, som slet med stora psykiska belastningar föräldrar som som inte maktat helt att ta sig vare sina barn eh och och för mig så blev det ju någon stark upplevelse i förhåll till ja, til voksne de vuxna män exempel som, som så på mig på en matte som jag ett vart kände mig väldigt ukomfortabel med eh och som inte vart gjort att jag kände att at jag matte hela tiden såg for, og eh, uten å helt skjønne hva det kunne være, og, og en dag så, så skjedde det jo noe ikke bra. Hva skjedde? Da ble jeg utsatt for, for overgrep. Først av en voksen mann, og en tid senere av en annen man på mottaket.
0: Så alle de fæle opplevelsene som du var med deg fra Chile, det fortsatte rett og slett etter ankomst til Lykkelandet Norge?
1: Ja, det gjorde jo på en måte det. Eh, og samtidig så, så levde jo jeg på et lukket sted, sant? asylmottak er jo til en grad også litt sånn i dag at man bor jo litt mer skjermet og, og distansert fra resten av samfunnet. Og for et barn da, som bor på et sånt sted uten å kunne språke og heller ikke forstå de sosiale kontekstene i samfunnet, så er det en veldig lang vei å gå for å klare å oppsøke hjelp. Så det ble en veldig vanskelig vanskelig situasjon og og det å, å kunne bli hørt det det var jo mye vanskeligere. Hva gjorde du da? Jeg vil jo vel si at det var kanske gjennomsnittlig mer oppegående enn mange andre på min alder, for jeg, jeg snakket ut og, og, og sa ifra, faktisk. Men selv jeg, som var til dels flink til det, ble ikke hørt. Og jeg husker jo dette så godt at jeg, situasjonen min ble jo så vanskelig etter vart. Jeg hade det så utrolig vanskelig på grunn av det jeg ble utsatt for, og, og at jeg gikk jeg, til en ansatt på dette mottaken då och jag sa jeg sa det väldigt klart att jag tror jag trenger psykolog. Jag hade till och med klart över gör man förståelse av 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 detta med psykolog att jag hade problemer eh och då huskar jag det att jag blev på något sätt kloppigt eller lite sånt att så flink vart si det att säga det och och på något nämns det här och men det blev faktiskt jucke jag fick hört att det blev ikke gjort någon ting ut av det. Det...
0: det var bare lille søte dig som kunne som noen voksenord, noe... men du ja, ja. konsekvenser av det. Ja. Men tror du virkeligheten for mange barn er, har forandret seg veldig? Altså asylsøkebarn som er, sitter på mottak nå i forhold til 1989?
1: Ja, så jeg, mulig noen synes jeg er litt pessimistisk men jeg er veldig bekymret og, og ja, vi har fått en del forbedringer i vårt samfunn siden for eksempel da jeg kom til Norge men jeg er fortsatt veldig bekymret og det har jo sammenheng med økningen av, av enkelte for eksempel enskilde asylbarn som kommer hit og de mange asylbarne også med familie som har opplevd så mange dramatiske hendelser eh, og som bærer med sig fryktelige psykiske belastninger og verst av alt så er det vel att mange av disse barna, speciellt de som kommer alene, de har jo på en måte blitt vant allerede til å leve med store belastninger, så de, de prøver ju å tilpasse seg, og det er jo ikke så lätt for dem heller å få sagt fra om det de sliter med. Så de er jo på en, en i enda større behov for å bli sett, slik at de kan få den omsorgen og beskyttelsen som de er i så sort behov.
0: Så det er et langt stykke å gå fremdeles for oss ja. og i den debatten, uh, ja. der engasjerer du dig og uh, for ikke så lenge siden så fikk du jo en pris, Bjørn Sjønprisen. Uh, skal vi se, du, du uh, fikk den fordi du var en uh, viktig stemme. Skal vi se, langvarig og uegennyttig. Det synes jeg er så flott. Uegennyttig, faglig og menneskelig insats for barn og unge asylsøkeres rettigheter, heter det i begrunnelsen. Så gratulerer med den, litt for skink. Men hvilke uh, brudd på barnerettighetene... Vill du si at du har opplevd sin du var liten? Altså hvis vi går mm. tilbake til Chile? Hvis jeg
1: tenker på meg selv, så vil jeg vel si at jeg har opplevd brudd på min rätt til liv og utvikling, og beskyttelse mot vold og overgrep. Det er de primære bruddene, tenker jeg.
0: Mm. Ja, for du var utsatt for grov vold og overgrep også i Chile, ja. også som vi hørte mm. på mottak her i, i Norge. Om man skulle tro, tenker jeg, at slike opplevelser, knebler dig får deg til å tise til. Mm. Hvordan har du kunnet ikke tise stille på en måte?
1: Ja, jeg har tenkt mye på det. Jeg tror for min del at det har litt sammenheng med at jeg på en måte ble møtt med dette med å ikke bli hørt fra ganske tidlig av. Da. Jeg ble jo plassert på en kostskole da jeg var veldig liten, sånn, cirka fem år. Og jeg har på en måte vokst opp mye med det å omgås andre jævnaldrende som har opplevd det, lignende kränkelser og har på en måte vært alltid litt opptatt av det å, å heve stemmen min og rope ut, og, selv om jeg ikke alltid har blitt hørt. Da.
0: Men er det vanlig bland kostskoleelever å Nej det er akkurat det er det ikke men du allikevel var en magnet på andre som hadde opplevd det. Jeg har lignende. vel
1: egentlig tatt på meg litt sånn, tok på den der litt sånn rampete sånn, som ropte ut og, ja. og sånn da. Men, men nei, jeg har på en måte alltid hatt utviklet en sterk rettferdighetssans øh, og fordi att jeg kanskje har opplevd fra tidlig av å bli sviktet av så mange voksne, så utviklet jeg veldig mye sterke relasjoner til jævnaldrende. Mm. Eh, og det kjenner jeg litt at jeg kanskje har med meg lite i dag, for jeg, jeg sa nylig her til en venn av meg at eh, man kan høre voksne si at nei, nå må jeg ha en pause fra barn. Jeg er litt omvendt, jeg må ha pause fra voksne når jeg endelig kan ha fri, da henger jeg med.
0: Ja, du går jo personlig inn i relationer, det skal vi snart komme til, for klientene dine blir jo ofte tatt personlig hånd om deg, også utenfor uh, saksbehandlingstida, for å si det sånn. Men jeg tänkte på, dette engasjementet, det ropte du jo ut uh, når det var snakk om at man skulle endre den seksuelle lavalderen i Tyrkia nylig fra 18 til 12 år. Og det kan jo uh, komme til en lovendring i Tyrkia näste år, og verdenssamfunnet protesterer jo masse på dette, men uh, hva er det som gjør at du engasjerer dig i Tyrkia spesielt? Jeg har jo
1: fulgt litt med i utviklingen i Tyrkia, men også i andre land. Det må jo sies da, når det gjelder dette med krenkelser, barns rettigheter og vold og overgrep. Og for min del så handler dette mer om at, at at dette, det har jo utviklet sig det har forverdlet seg i Tyrkia. Situasjonen har blitt bare verre og verre for barn, og spesielt jentebarn. Så, så denne avgjørelsen her, det er ikke alene det som gjør at jeg reagerer, det er mer hvordan på måte man ser at utviklingen går i, i virkelig feil retning. Og ikke minst hvor viktig det er at det internasjonale samfunnet, alle vi andre, at vi kan reagere og agere og, og ikke ti stille om, om det vi finner mindre urovekkende.
0: Men eh, nå må vi kanske presisere at det er ingen avgjørelse som gjør at den seksuelle lavalderen i Tyrkia eh, er mm. sunket på noe vis, men man ska diskutere dette. Så lovforslaget er sendt tilbake, så det er en del implikasjoner mm. der. Men eh, hva er de konkrete tingene som skjer i Tyrkia da? I øverlandet som jo tross ja. alt er ganske nært oss, som du eh, Akkurat i
1: Tyrkia så har det jo blitt gjort en del eh, konkrete, grunnige rapporter undersökelser som går tillbaka till i alla i något 2011 och 2013 som avdecka ganska ja uroväckande tall när det gäller hur många barn och kvinnor som utsätts för grov våld våldtäkter hemma och det enormt höga antalet barn som giftes bort. Og det er klart at det er viktig å påpeke for meg at dette med den seksuelle lavvalder er, det er veldig viktig at vi eh, står sammen om i det internasjonale samfunnet med å sikre at det, at det nivået heves, at det holdes høyt. Men det i seg selv er jo ikke nok.
0: Men er det mulig å bli enige om sånn felles seksuell lavalder, og så pra prakke vårt eh, kvinnesyn og barnesyn på andre? For jeg, jeg nevnte jo innledningen mm. hvor ulikt vi ser på dette mm. eh, med hensyn til eh, lavalderen som er jo fra 12 år. Og... Ja da, jeg er veldig
1: optimistisk til det. De fleste land i verden har jo en, uh, en lavalder på uh, 16-18 år. Mm. Uh, så, så jeg mener at det er mulig å få med seg de landene som er igjen til å heve aldersgrensen der. Men Området er jo å jobbe for å spre forståelse og kunskap om hvor skadeligende det er å uh, seksualisere barn, uh, og behandle barn som voksne, og gifte bort barn, og kränke de många rättigheterna som då blir kränkt når barn giftes bort och behandlas på den måten. Vis man forstår bedre hur utroligt skadlig detta är for barn, så kanske vi kan bevega oss framover och tänke annorlunda som hur vi ska behandle barn.
0: Men jag tänker disse internasjonale avtalene, det er jo skrevet under på noe allerede. Vi er jo enige i FNs barnerettigheter, som er underskrevet av de aller fleste land i verden. Også de landene som har lavseksuell lavalder, eller som voldtar sine kvinner i hjemmet. Så jeg skjønner ikke helt som skal til for å få til...
1: Det handler, jo, det handler jo også mye om hvordan man nedfester dette i rettssystemet i det enkelte land. For exempel så har jo mange land en seksuell lav alder, men de har kanskje ikke gode nok sanksjoneringsbestemmelser som kan sikre beskyttelsen av barn mot vold og overgrep, sant? sånn som den straffebestemmelsen i Tyrkia som nå har blitt satt i side. Det er jo akkurat et exempel på noe man ikke bør bevege seg i retning av, men det i motsatt retning da.
0: Men som advokat med de fleste klienter i barne- og ungdomsalder, hva er det viktigste å holde øynene på i dette landet, syns du?
1: Jeg tror det er veldig viktig å tørre å kunne være direkte med barn. Og det å tørre å stille de spørsmålene som kanske mange ville tenkt at «Nei, dette er litt ekkelt å spørre den jenta der eller den ungdommen der». Jeg tror at man hade faktisk klart å komme mye lenger med å se barn hvis man hade tørt å ta det steget og spørre har du, «Har du blitt utsatt for overgrep? Er det noen som har gjort deg noe? Er det noe vondt som skjer dig i, i ditt liv?» Det, det tror er utrolig viktig. Jeg har opplevd dessverre alt for mange saker de siste årene hvor ungdommer kommer til meg og forteller meg at de har blitt utsatt for for eksempel overgrep, men hvor ingen har spurt dem. Det, det kommer først nå, flere år senere.
0: Hva slags virkemiddel vil du, <skrere> vil du bruke for å sette søkelyset der du mener er viktigst? Jeg spør fordi du har brukt litt utradisjonelle metoder før. Du har kledd ut som due og demonstrert alene mot behandlingen av asylbarn hos politiets utlendingsenhet. Er det er det sånn vi... Ja. Skal det, flakse rundt, så nei, sier kostyme. Det,
1: ja, nei, det var jo litt spesielt det. Det var litt kleint, <laughs> men det var en veldig viktig sak. Jeg tänker at det er utrolig viktig å, å snakke gjennom dette her. Man må snakke om det. Jeg, for min egen del, har jo brukt min egen historie, blant annet. Jeg det var vel rundt 30 første gången. jeg faktisk gikk ut i det offentlige rommet og uttalte meg om min egen bakgrund. Men, men jeg valgte å gjøre det fordi jeg tenker at det er utrolig viktig å, å få bort et tabu med alt det som vi vanligvis ikke liker å snakke om og fronte det.
0: Du har barn og ungdommer som, som klienter, ungdommer også med rusproblemer, klienter uten de beste utsikter. Har du tatt med dig hjemme? Må du gå inn i disse sakene til disse samfunnets elendige og ta det med inn i hele deg, i hele ditt liv? Jeg tar jo ikke med meg klientene hjem. Altid? <laughs> Men jeg har jo som
1: ystudent, så hadde jo jeg en periode åpent hus, og da tok jeg jo faktisk av og til med meg ungdommer som trengte hjelp. Men det er klart det at som... Advokat så är det jo veldig viktig att finne den balansen mellom den profesjonelle rollen, men også litt av det med omsorgselementet som det faktisk kommer ikke unna det når du har unge klienter i så ekstreme situasjoner som de jeg har, så är det faktisk en, en viktig del eller element av det å være en advokat for barn og unge.
0: Du, I Norge er jo folk generte, men du gir en klem til alle, har jeg lest. Så hvis du vil, så kan du få en noe, men da må du komme rundt, rundt pulten. Du gir til klienter og politi og det er ikke måte på. Og du gir kanskje til programledere også. Ja. Ja. Og denne går også til alle lyttere av Eko. Takk. Takk for dig, Cecilia Dinardi. Du har hört en podcast fra NRK P2.